Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Nuestro Señor vive y para siempre su misericordia. Si es tu primera vez en este lugar, quiero darte la bienvenida. Eh, soy el pastor Moisés Bejarano. Y te voy a invitar que salga la persona que está a tu lado, que le digas qué bueno que estás aquí en la casa del Señor, qué bueno que estás con nosotros. Muy bien, ahora que has saludado a alguien, te invito a que te sientes. Y pues quiero simplemente decirle que cuando estamos en la oración, Pasaron unos hermanos y unas hermanas increíbles que acaban de concluir Rooted o la experiencia de regado y cada de ellos presentó algo que decía eh, esperanza y diferentes cosas. Eso representa lo que aprendieron en el proceso de la experiencia de regado de Rooted. Así que si tú no has tomado la oportunidad de tomar Rooted, te voy a invitar a que lo hagas. Puedes pasar a nuestra mesa de próximo paso que está de este lado y allí puedes inscribirte para hacerlo. Eh, quiero también dar la bienvenida a aquellos que nos están viendo en línea. Si es tu primera vez ver, en verlos en línea, quiero invitarte a que nos dejes saber, que escribes algo en el chat y alguno de nuestros anfitriones con mucho gusto se va a comunicar contigo. Gracias por vernos y espero que este servicio sea de bendición para ti. Y si estás aquí, también quiero presentarme, ya lo dije, soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el privilegio de trabajar con un equipo pastoral de personas de Dios, eh, de hombres y mujeres que están llenos del poder del Espíritu Santo y que trabajamos un equipo pastoral para servir y para trabajar en todas las áreas que podamos hacerlo. Ahora, quiero rápidamente hacerte dos anuncios muy importantes. El primero es que el viernes a las 7 de la noche tenemos nuestro servicio de, eh, de Viernes Santo. No te lo puedes perder. Asegúrate de llegarte, vamos a tener comunión, va a ser un servicio bastante interactivo y va a ser una bendición para ti a las 7 de la noche. Si tú no estás trabajando esa hora y si puedes salir más temprano del trabajo para llegarte, llégate porque va a ser de bendición. Pero el domingo tenemos a las 6 de la mañana lo que sea nuestro servicio de amanecer y va a estar a las 6 de la mañana, va a ser un servicio bilingüe 100% en la parte de la yarda, en el patio y va a estar muy bueno, así que no te lo pierdas también 6 de la mañana y después tenemos nuestro servicio a las 9 y después tenemos el otro servicio a las 11 de la mañana. Así que va haciendo planes porque hoy es domingo de Ramos y el próximo domingo es domingo de resurrección y el viernes es viernes santo, el viernes que Cristo fue crucificado, donde celebramos eso. Pero bueno, a lo largo de esta serie que hemos titulado eh, Siete Vidas de Vida, o Siete Días de Vida, hemos estudiado los últimos días de Jesucristo por día, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, y ahora vamos a entrar al viernes. Y como hablamos el domingo, él entró a Jerusalén, lo recibieron como eh, el rey y todo el mundo estaba feliz. El lunes, él entró al templo y limpió el templo literalmente porque estaban vendiendo cosas que no tenían que vender en el templo, sacrificios que no estaban bien. Eh, y maldijo la higuera. Y la higuera era una representación de la situación espiritual que el templo tenía. Y también la higuera no dio más fruto, hablando acerca del templo. Pero dijo también la destrucción del templo. Pero el día martes Jesucristo discutió con líderes religiosos y los confrontó públicamente en su hipocresía. Y eso llevó a los líderes religiosos que tomaron la conclusión de que tenían que matar a Jesús. El día miércoles Jesucristo pasó por un tiempo privado con sus discípulos. Donde les habló acerca sobre eventos del futuro o lo que llamamos como escatología. 
Scatos, ideología, estudios del futuro. Y lo que tiene que ver es que Jesucristo habló acerca de la destrucción del templo, habló acerca de su segunda venida, habló acerca del reino de Dios establecido sobre guerras, rumores de reguerra. Y lo hizo desde el Monte de los Olivos, después del domingo de entrado como rey a Jerusalén. El jueves lo predicó el pastor Sergio el domingo pasado y les hablaba acerca de la comunión, de la cena. Y les dijo cómo Jesús le dio comunión a aquellos que lo traicionaron. Y cómo la mesa estaba abierta para aún los que iban a traicionar pudieran venir a tener la oportunidad de arrepentimiento. Ese es el Dios que nosotros servimos. Amén. Pero hoy yo quiero hablarte del día viernes. El día entre, quiero hablarte de la, de la noche del jueves y la, el día viernes. Y pues el domingo pasado estaba en Banning. Reciban saludos de la congregación de Banning. Si hay alguien que nos está viendo de Banning o del área de Yucaipa o de esa, soria, de esa zona, pues bendiciones para ustedes. Eh, donde está el pastor Oscar, el pastor de campo. Fue una bendición. Quiero darle un buen reporte. Eh, la iglesia de Banning está creciendo mucho. Amén. Y está creciendo bastante bien y saludable, que es lo importante. Así que Dios es bueno. Pero hoy, como dije, voy a enfocar en lo que sería entonces la parte eh, de lo que sería ya la crucifixión de Jesucristo. Y quiero comenzar con Mateo 26, versículos 31 a 32, donde dice, Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, y era el pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y quiero que sepan que Jesucristo... Está diciéndole esto a sus discípulos después que acaba de tener la comunión. Sencillo. Ya él tuvo la comunión con ellos, se sentó a comer. Y aparte que dijo que lo iban a traicionar, ahora dice, señores, le tengo malas noticias, me van a matar. Y ustedes van a salir todos dispersidos. Esa profecía que Jesucristo dijo se encuentra en Zacarías capítulo 13, versículo 7, donde dice, y era el pastor y las ovejas y el del baño serán dispersadas. Entonces Jesús está diciéndole a ellos la profecía bíblica está a punto de cumplirse, va a ocurrir y creo que una noche llena de muchas emociones, una noche muy difícil, una noche donde todos estaban con los pelos de punta como decimos en mi país porque estaban sumamente, bueno un traicionero sale corriendo uno de la mesa, va a vender a Jesucristo y ahora él dice que va a ser crucificado, que va a morir. En Mateo 26, 33 al 35 sigue diciendo, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos sus discípulos dijeron lo mismo. Y me llama la atención porque una cena, jueves en la noche, están comiendo, Jesucristo dice que lo van a traicionar. Judas es el traicionero, se sabe que Judas lo va a traicionar. Ahora Jesucristo dice que lo van a matar y la respuesta de Pedro, que hablaba muy rápido siempre es, yo nunca te voy a fallar. Y la respuesta de todos los discípulos es, yo nunca te voy a fallar. Ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces tú no le has dicho eso a Dios y le has fallado? A mí me ha pasado muchas veces. Yo digo a Dios, no me voy a molestar y me molesto. No voy a decir eso y lo digo. Yo creo que en nuestro corazón está la intencionalidad de hacer las cosas bien. Pero cuando llega el momento de la chiquita, a veces hacemos las cosas mal. Y me encanta cómo Jesucristo le dice a Pedro, antes que cante el gallo, tú me vas a negar. Y me encanta porque aún Jesús sabiendo eso, le da de comer. Aún Jesús sabiendo eso, le dice, yo voy a morir por ti. Y creo que esta es la importancia del llamado de Dios para nuestras vidas. ¿Tú crees que Dios no sabe que tú eres imperfecto y yo soy imperfecto? Dios está consciente en quién tú eres. Dios está consciente en quién yo soy. 
y aún así nos sigue amando. Y creo que aquí es donde entra lo que todos tenemos que comprender. Que el amor de Dios no tiene límites para con nosotros. Dice entonces en Mateo 26, 36 al 38. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Hexemaní. Y, sus discípulos, y dijo a sus discípulos, sentados aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velar conmigo. Creo que esto es una parte bien importante porque Jesucristo está diciendo a Pedro, tú vas a fallar. Tú vas a negarme, tú vas a fallar. Le dijo a Judas, tú me vas a traicionar, tú vas a venderme. Y ahora Jesucristo se va a orar. Y se lleva a sus discípulos a orar. Y en ese proceso de oración, te dice que Jesucristo se entristeció y angustiarse en gran manera. La palabra en griego que se usa en los evangelios es agonía. Y creo que es importante porque Lucas nos explica mejor lo que estaba pasando Jesús. Mateo nos dice que se entristeció en gran manera. Pero Lucas nos dice en Lucas 22, 44. Estando en agonía. Tal como en griego se dice también en español en agonía. Oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la muerte. Nosotros somos bendecidos porque el pastor Oscar y su esposo también Paola. En su país estudiaron medicina. Y fueron médicos y son médicos. Aunque no están ejerciendo en Estados Unidos. Ellos tienen conocimientos de medicina. Y cuando yo estaba leyendo esto y he estudiado esto en el pasado, eh, le dije a Oscar, Oscar, esto tiene una terminología médica. Y me dijo, sí, hematoidrosis se llama. Y le dije, Oscar, escribe algo como médico para poder comprender mejor qué es lo que Jesucristo estaba pasando en ese huerto de Hexemaní. Esto fue lo que le escribió. El cuerpo de Jesús se estaba preparando para lo que se aproximaba, o sea, para resistir al sufrimiento, su presión arterial estaba elevada al límite por el estrés. Esa presión que usted le pone en la bombita y le hacen así. Y de repente el médico le dice, uy, tiene la presión arterial alta. Tiene que dejar de comer carne roja y sal. ¿Se acuerda? No se acuerda. Vaya al médico para que le diga eso. Esa que cuando usted se molesta como que le sube la bilirrubina. Esa como que usted como que bota los taponcitos de repente. Entonces, dice, el mecanismo de emergencia inmediato a tal elevación de presión fue liberar presión a través de su sudoración. Pero en estos casos extremos, la sangre llena las glándulas donde está el contenido del sudor y la persona suda sangre. Entonces, esto se llama hematoidrosis. Y lo interesante es que yo he leído casos de personas que han sido muertas en los Estados Unidos, en la silla eléctrica, cuando se hacía la silla eléctrica, donde empezaban a sudar sangre. Y era por eso mismo, es porque la presión sanguínea se elevaba, se rompían los vasos capilares y empezaba a ocurrir ese tipo de circunstancias. Eso me revela a mí que Jesucristo en el huerto, en el Hexemaní, cuando estaba orando, estaba bajo un estrés muy fuerte, un estrés de muerte. Y yo creo que esto es importante porque esto me demuestra que Jesús, o sea, yo no tengo un Dios que está en el cielo tomándose un agua de coco con tres esclavos que les están echando al vientecito para que no sude. Si yo tengo un Dios que se humanó, caminó como yo y pasó lo que todos nosotros pasamos a veces de madrugada. Un nivel de estrés y de ansiedad, un nivel a veces de mucha intensidad emocional. Por eso es que en Hebreo me dice que Jesucristo me puede comprender a mí en todas las cosas. 
Entonces yo no tengo un Dios que vive por allá como, lo que, como el rey de reyes y señor de señores que es. Yo tengo un Dios que siendo rey y reyes y señor de señores quiso amarme a mí al punto que experimentó lo que yo en carne también experimento. Y peor que lo que yo experimento porque yo no estoy pensando que me van a crucificar. Entonces el asunto es que esto me habla a mí de un concepto que nosotros podemos manejar. En Isaías capítulo 53 versículo 5 te dice. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces yo imagino a Jesucristo orando sabiendo. Castigo de pecado. Paz mía para ellos. Sudor con sangre. Él sabía lo que se estaba metiendo. Y en medio de esto. Es importante comprender que la mejor explicación de esto lo vemos nosotros en Filipenses capítulo 2 versículo 6 al 8. Donde dice el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces lo que me está hablando es un concepto que nosotros manejamos en la teología. Y es un concepto que nosotros llamamos kenosis. Es el concepto que te dice que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Y que cuando estaba en este momento, él está en una circunstancia como hombre está luchando con el deseo que él tiene y la circunstancia que le está teniendo. Por eso Mateo capítulo 26, versículos 40 al 21 te dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Interesante, se dirigió a aquel que lo iba a negar tres veces. Y le dijo, no has orado. Mira, cuando tú sabes que vas a pasar por tentación, ora. Si estás pasando por tentación, ora. Eso es sumamente importante. Y le dice, velar y orar para que no entréis en tentación. ¿Usted sabe por qué hay mucha gente que vive toda su vida tentada? Porque no oran. Esto es sencillo. Complicado y sencillo a la misma vez. La oración te acerca al corazón de Dios. La oración te lleva a ti a comprender lo que Dios quiere para ti. Y la oración te lleva a ti a mover tus deseos hacia el lado y seguir el propósito de Dios. Y le dice, el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es. ¿Usted está de acuerdo con eso o no? Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Después entonces, mientras Jesucristo está diciendo a Pedro, chico, te digo que me vas a negar. Tú dices que no, te digo que me vas a negar. Ahora vale. Y Jesucristo está en eso. Quiero que veas la línea. Se sienta a comer con sus discípulos el jueves de la noche. Está tranquilo con ellos. Les dice que va a morir. Judas sale corriendo. Le dice que lo va a traicionar. Judas entra Satanás en él y va a vender a Jesucristo. Le dice a Pedro que lo va a negar. Pedro dice que no. Se va al huerto, se pone a orar. Y en oración ahí, entonces Jesucristo le dice al Padre, si te es posible, pasa de mí esta cosa. ¿Tú sabes qué? Jesucristo está ahí y está diciéndole al Dios Padre, mi deseo no es pasar por esta copa, pero yo voy a tomar mi deseo y lo voy a mover hacia un lado. Y yo voy a hacer mi propósito, que es la voluntad que tú tienes. Mira hermanos, yo creo que esta es la lucha de todo cristiano. Mi deseo versus la voluntad de Dios. Dile a la persona que está a mi lado, mi deseo versus la voluntad de Dios. Esta es la lucha de todo cristiano. Lo que yo quiero hacer versus lo que Dios quiere que yo haga. Aquí, aquí todos luchamos. No, pastor, yo no lucho en eso. No te creo. Todos luchamos en eso. 
Hasta el Hijo de Dios en forma humana tuvo una situación parecida a la que a veces nosotros tenemos. Tú nunca has orado y le has dicho a Dios, yo no quiero hacer eso, Señor. Y Dios pone en tu corazón, tienes que hacerlo. Y tú dices, Señor, yo no quiero hacer eso. Y Dios pone en tu corazón, tienes que hacerlo. Señor, en otra forma. Señor, no puedes mandar a fulanito mejor en lugar de mí. Y Dios te dice, no, tú vas. Y tú dices, ok. Y creo que es importante porque Jesucristo va donde el Padre y se sujeta a su voluntad al Padre. Se anonada a sí mismo. Él suelta su deseo y lo pone en manos del Padre. Y aquí es donde yo quiero que veamos entonces, porque cuando eso ocurre, en Mateo 26, versículos 47 al 50, entonces te dice, mientras todavía hablaba, vino Judas a uno de los doce, con una mucha gente con espadas y palos, y de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, y el que le entregaba les daba señal diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y lo besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron manos a Jesús y le reprendieron. Creo que es importante porque Jesucristo está orando, se para y dice, ore sin cesar y se para, la hora ya es. Y cuando se acerca a ellos, Judas viene con un besito en el cachete. ¿Cuál es la película de El, el Padrino? No, la película. Es como el beso te entregaba, ¿no? El asunto es que Judas viene y besa a Jesucristo en el cachete. Y Jesucristo dice, amigo, ¿qué vienes? Haz lo que vas a hacer, básicamente. Y Jesucristo entonces pasa de una cena con amigos, de un momento de oración, de decirle a Pedro que va a negar, a ser arrestado. Todo eso, vamos a decir quizás en unas 5 o 4 horas. Un proceso difícil. Mateo 26, 57. A, lo que, a los que prendieron a Jesús, le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y lo que ocurre es que ahora se llevan a Jesucristo a casa del sumo sacerdote. Están todos los líderes religiosos, personas de Dios, que estaban súper corruptos y van a comenzar un juicio. Y en el juicio que van a comenzar ya está tomado ya el veredicto del juicio. Jesús tenía que morir. Porque era una trampa que le han formado. Y lo que ocurre entonces, te lo dice en Lucas capítulo 22, versículos 55 y 57, donde dice, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos, pero para una criada al ver sentado al fuego, se fijó en él, está hablando de Pedro, y dijo, también estaba, este estaba con él, pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Y aquí ocurre algo. Una chica ve a Pedro sentado en el patio que estaba siguiendo a Jesucristo. Ese mismo que había dicho, yo nunca voy a negarte. Y le dice, tú estabas con él. Y Pedro dice, yo no la conozco. Y después la historia te dice que llega otro y dice, hey, tú estabas con él. Mueles a él, actúas como él, hablas como él, te pareces hasta él. Tú estabas con él. Y Pedro empieza a maldecir y dice, yo no lo conozco. Y llega la tercera vez y le dice, hey, tú estabas con él. Y lo que ocurre es que Pedro sigue maldiciendo nuevamente. Y dice, yo no lo conozco. Y ocurre algo interesante. Jesucristo estaba orando para mover su deseo de no morir en la cruz, de una muerte tan tormentosa y buscar una forma de hacerlo. Pero le dice al Padre, pero haz tu voluntad. Pedro cuando tuvo que confrontar su deseo de vida y de salvarse, siguió su deseo de vida y salvarse. Jesucristo movió su voluntad y su deseo hacia el lado para cumplir el propósito de Dios. Pedro simplemente siguió su deseo y su voluntad y se salvó a sí mismo. 
Y creo que esto es importante porque como te dije anteriormente, todos hemos pasado por cosas así. Mateo 26, versículo 60 al 62 dice, y no lo oyeron, aunque muchos testigos falsos se presentaron. Pero al fin vieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo puede derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote dijo, no respondes nada, que testificas estos contra ti. Porque lo que ocurrió es que a Jesucristo le habían levantado tantas calumnias. Pedro estaba en el patio, le estaban calumniando, estaba el proceso, estaban buscando todos los testigos para matarlo. Y por fin le dice, él dijo que iba a derribar el templo. Él dijo que era el hijo de Dios. Y Jesucristo callado, no decía nada. Y en medio de todas estas cosas, sigue la mañana ahora. Ya no es ya jueves, ahora es viernes. Entramos al día donde Cristo muere. Y en Mateo capítulo 27, versículo 1, te dice, venida a la mañana, toda una noche. Muchos creen que había una cisterna como un hoyo en el patio de la casa del sumo sacerdote. Y creen que ahí tiraron a Jesucristo. El asunto es que te dice, venida a la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Entraron al consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces ya pasa Jesucristo de una cena, de un momento con sus amigos. De decirle a Judas que lo va a traicionar, de decirle a Pedro que lo va a abandonar. De ir a orar, de pedirle al Padre que pase la copa. De seguir hacia adelante, levantarle, decirle oren conmigo. Oren para que no caiga en tentación. De ahora ser arrestado, de ser golpeado, de ser maltratado. Escuchar y ver la negación de Pedro. Darse cuenta que Pedro la está negando y llega la mañana. Y aquel que habían recibido el domingo anterior como rey de Israel. Aquel que había limpiado el templo. Ahora todos los que lo seguían y todos los que lo buscaban y todos los que lo adulaban estaban Buscando que lo mataran. Excepto por sus discípulos que estaban asustados con lo que iba a pasar. Es interesante cómo en siete días o en seis, cinco días. Todo se cambia. Y cómo todo toma un trasfondo tan diferente. Mateo 27, 3 al 5 dice. Entonces Judas, el que había entrado, entregado, viendo que era condenado. Volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos. Porque ellos le pagaron a él 30 piezas de plata. Muchos creen que era alrededor de 3 mil dólares. Entonces, como por 3 mil dólares vender a una persona. Y te hago la pregunta, ¿cuánto tiene el valor de una persona? En ciertos países el valor de una persona son 50 dólares. En otros el valor de una persona son 100 dólares. Y para Judas fueron como 30 piezas de plata alrededor de 3 mil dólares, lo que creemos que puede haber sido. El asunto es que cuando Judas se da cuenta... Que ha negado a Jesucristo, que lo ha traicionado, él no se arrepiente, pero tiene remordimiento. Y yo sé que la línea es bastante interesante, porque Pedro niega a Jesucristo, tres veces lo hace. Judas se, se, se siente remordimiento y sale corriendo con los que habían vendido a Jesucristo. Y le dice, hey, aquí está la plata, no lo maten. Y dice, no, nosotros lo vamos a matar. Yo no quiero este dinero, problema tuyo, chico. Lo interesante es que eran los líderes religiosos que están diciendo esto. Y dice, Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos diciendo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron ¿qué nos importa a nosotros allá tú y arroja, arrojando las piezas de plata en el templo salió y se fue y se déjalo conmigo se ahorcó. Esto es un suicidio. Fíjate cómo van las cosas. Jesucristo trata con su deseo poniendo la voluntad del Padre. Pedro trata con su deseo salvando su vida y Judas trató con su deseo para hacerse rico. Bueno, 3 mil dólares no hace nada de rico, ¿verdad? pero para tener 3 mil dólares en su bolsillo. Siente remordimiento 
Y en vez de esperar a ver lo que iba a pasar, sin pensarlo dos veces, fue y se ahorcó, se mató. Es interesante cómo nuestros deseos tienen cierta influencia en cómo nosotros vivimos nuestra vida en el propósito de Dios. Lo interesante es que la forma en que Judas trata consigo mismo es que él se destroza su vida. Pedro sabemos que se fue a llorar amargamente y Jesucristo calladamente pasa por el propósito. Lucas 23, 1. Levantándose entonces toda la multitud de ellos llevaron a Jesús ante Pilato. Y Pilato era un gobernante romano. Ahora Jesucristo ya no está más con los judíos, ahora está con el gobernante romano. Y sabemos que Pilato lo golpeó, lo abusó, lo maltrató, lo vituperaron, lo escupieron, lo hicieron de todo. Lucas 23, 5 al 7. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota el pueblo, porque Pilato después de golpearlo, azotarlo, normalmente eran 39 azotes que se daban con vara, los cuales era una vara que golpeaba muy duro y que arraigaba trozos de carne. Ahora Pilato dice, yo no quiero matarlo. Este hombre no es digno de muerte. Y por eso es que Pilato decía lo que decía. Dice, pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo. Enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato oyendo de decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Al saber que era la jurisdicción de Herodes, le redimitió a Herodes. Que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Ahora, este Herodes... No es Herodes el Grande, el que construyó el templo y el que mató a los niños. Este es Herodes Agripa, el hijo del que construyó el templo, o re, agrandó el templo y mató a los niños. Pero los dos Herodes estaban locos 100%. Estaban desquiciados los tipos. Y cuando Herodes recibe a Jesucristo, lo que ocurre en Lucas 23, 8 dice, Herodes viendo a Jesús se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle para hacer alguna señal. Entonces Herodes dijo, nada, tengo un payaso, este me va a entretener, le voy a dar unas cuantas monedas, lo voy a poner en mi buzón, bufón, aquí lo voy a tener en mi, en mi corte. Qué bueno, tengo un tipo que para mí me divierta. I David Copperfield, un buen mago, a un entretenedor. Y cuando Herodes le pidió a Jesús que hiciera señales, Jesús no hizo nada. Entonces, en Lucas 23, 11 al 12, te dice, entonces Herodes con sus soldados lo menospreció porque Jesucristo no hizo milagro. Él escuchaba, este sana a los enfermos, echa fuera demonios, resucita muertos y ahora viene a mi palacio y no hace nada. Él lo menospreció y lo escarneció, visitando, vistiéndole de una ropa espléndida, normalmente era color púrpura, escarnecí, y volvió a enviarlo a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces, Jesús regresa otra vez de Pilato a Herodes. Y esto es viernes. Recuerda que el jueves estaba comiendo la, com la comunión. Ya es jueves ya. Ya pasó de juicio. Ya los ancianos de Israel dijeron, este tienen que matarlo. Pilato no lo quiere matar, se lo manda a Herodes. Ya Pedro lo negó tres veces. Ya Judas se mató ya. O sea, todo esto en menos de 24 horas. Esto es increíble. Esto es mejor que una novela de Telemundo. Lo que pasa es que esto es vida real. Todo esto en menos de 24 horas empieza a ocurrir. Y sigue diciendo en Juan 19, y me van a perdonar que estoy brincando de los evangelios, porque está en todos los evangelios de la historia. Juan 19, versículos 13 y 16, dice, entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Enlosado, y en hebreo, Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como a la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucificarle. Pero el domingo estaban gritando, Osano al que viene el nombre del Señor. Pilato le dijo, a vuestro rey he de crucificar, respondiendo a los principales sacerdotes, no tenemos más rey que a César. Así que entonces los entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le enviaron. 
Pero en ese proceso Lucas nos da más luz de lo que pasa. Mira lo que Lucas nos dice del mismo suceso. Lucas 23, 18 al 20 dice. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltenos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Ahora, ojo con esto, porque todo el tiempo hablamos nosotros de la muerte de Jesús y hablamos de Barrabás. Pero tú no te has puesto a pensar que Barrabás vivió porque Jesucristo murió. Y yo sé que tú no has matado a nadie. Bueno, que yo sepa, tú no has matado a nadie. El asunto es que la vida del Hijo de Dios fue un trueque por la vida de un asesino. Y tú dices, ese tipo era muy malo. La Biblia dice que todo el mundo que peca es digno de muerte. Por eso es que cuando yo voy a Barrabás, yo me veo a mí mismo. Yo no he matado a nadie, gracias a Dios por eso. Lo he pensado, pero no lo he hecho. El asunto es que en ese proceso, yo puedo decirte que no era Barrabás el que estaba recibiendo vida por la muerte de Jesucristo. Es Moisés Bejarano el que estaba recibiendo vida por la muerte de Jesucristo. Eres tú el que Jesús tomó el lugar en la cruz. Barrabás te representa a ti y me representa a mí. Es increíble cómo el propósito de Dios en nuestras vidas actúa en la forma que actúa. ¿Estás conmigo? Y en medio de esto Lucas nos sigue diciendo, Lucas 23, 23, 25, dice más, ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese como ellos pedían. ¿Y qué pidieron? Cruz. La crucifixión, la muerte más humillante que había. Te ponían en pantalones interiores. Después que te ponen interiores, era una afrenta. Y todo el mundo que te veía decía, ese es maldito por Dios. Ellos querían asegurarse que la familia de Jesús, y Jesús que era totalmente destruido por todo el mundo. Y te sigue diciendo... Uh, 25 y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por seducción y homicidio a quien habían pedido y entregó a Jesús a la voluntad de ellos 23 de Lucas 32 al 33 llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos y cuando llegaron al lugar llamado la calavera le crucificaron allí y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda y lo que ocurre en la cruz es que ahora Jesucristo está clavado Después que se le puso una corona de espinas que decía rey de los judíos. Golpeado, azotado. Y tiene un malhechor a su derecha y a su izquierda. Y uno de los malhechores empieza a decirle, si tú eres rey de los judíos, sálvate y sálvate a nosotros mismos. Y empieza a burlarse de Jesús. Y Jesús mira, callado. Callado ante Pilato, callado ante Herodes, callado ante todo el mundo. Porque en Isaías te hizo, no abrió su boca y fue llevado como oveja al matadero. Pero uno de los malhechores llegó y dijo, Jesús, le dijo al otro, no te burles de él, te burlas de Dios. Y le dijo, nosotros merecemos lo que tenemos, pero él no. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí en tu reino. Y Jesucristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es increíble cómo en la cruz de Cristo, Jesús muriendo en la cruz salva a alguien. Eso es increíble. O sea, pues nosotros hablamos del sacrificio de Jesús siempre como, ay, qué bonito, ¿no? y Jesucristo murió. Pero es que no, no, o sea, estando siendo crucificado, Él salva a alguien y se lo lleva con Él al paraíso. A alguien que reconoce que necesita de Jesús. Y en medio de todas estas cosas, te dice en Lucas capítulo 23, 
versículos 44 al 46, cuando era la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos te encomiendo mi espíritu y habiendo dicho eso, expiró. Por eso yo quiero proponerte a ti algo interesante. Toda la narrativa que hemos leído te habla acerca de Jesús y Judas. Su voluntad Jesús la somete al Padre. ¿Por qué? Porque yo quiero decirte a ti que hacer la voluntad de Dios no es un asunto de emociones. Es un asunto de decisiones. Oye, me lo estoy diciéndote. Hacer la voluntad de Dios no es un asunto de emociones, es un asunto de decisiones. Mira, las, decisiones son las, cosas, las emociones son las cosas más peligrosas que tenemos. Un día te paras de mal humor y quieres matar a todo el mundo. El otro día te paras riéndote con todo el mundo echando chistes. El otro día no sabes ni lo que quieres. Y el otro día quieres conquistar el mundo. Por eso es que yo no puedo caer en esa circunstancia. La oración de Cristo en la semana es tan importante. Y la actitud de Judas es tan importante. Porque todos tenemos emociones que no son buenas. Pero todos tenemos que llevar esas emociones a la presencia del Padre. Y dejarlas ahí. Y los que creemos en Cristo tenemos que llevar nuestras emociones a la cruz de Cristo. Y dejarlas ahí. Y lo importante es que yo veo la emoción de Jesús, la mueve a un lado para hacer el propósito del Padre. La emoción y la decisión de Judas, buscar más dinero y termina ahorcándose. Después vemos la emoción de Jesús con Pedro. Jesucristo llega y se entrega por la vida de Pedro. Pedro niega a Jesús en sus emociones. Jesús y Caifás, Jesucristo se calla la boca, no habla, no discute. Caifás lleno de querer guardar su posición política y religiosa, mata a Jesús. La emoción de Jesucristo con Pilato. Pilato se lava las manos. Quiere estar de buenas con el pueblo. Su emoción, su decisión fue hacer lo que el pueblo quería. Jesucristo muere por el pueblo. Dejando su emoción al lado. Haciendo la voluntad del Padre. Lo de Herodes. Herodes llega y también quiere ridiculizar a Jesucristo. Quiere burlarse de él, reírse. Pasa un momento agradable. Jesucristo callado, mueve su emoción al lado. Herodes sigue en su vida llena de emociones. Y después Barrabás. Jesucristo Termina entregando su vida y Barrabás termina teniendo la vida. Por eso yo quiero proponerte a ti tres puntos rápidamente. Para nosotros poder servir a Jesús, necesitamos morir a nosotros mismos. Y esto es bien importante. Y para yo morir a mí mismo, yo tengo que entregar el control a Dios. Yo necesito entregar el control a Dios. Eso lo vemos nosotros en Jesucristo orando. Jesucristo está orando literalmente en el Hexemaní. Y lo que está diciéndole a Dios es, aquí estoy, aquí estoy. Me entrego por completo, aquí estoy, me entrego por completo. Adán no hizo eso. Adán literalmente agarró y comió del fruto. Él nos entregó el control a Dios. Óyeme, tú y yo luchamos siempre con entregar el control. Aquí hay personas que tienen un problema de control. Tú controlas todo. Hasta el día que te mueras ya lo tienes planificado ya. Hasta ya sabes todo, 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 todo. Hasta tienes una lista de lo que van a tu funeral y lo que no está al funeral. Es tiempo que nosotros le digamos a Dios, en tus manos pongo mi vida. No estoy diciendo que no planifiques, te estoy diciendo, deja que Dios controle tu vida. Esto es sumamente importante. Jesucristo siendo Dios humanado, le dijo al Padre, si te es posible pasa a mí esta copa, pero yo no quiero hacer mi voluntad. Yo quiero que tú tomes el control. O yo te pido que la oración de Jesús sea tu oración. Dile al Padre, si te es posible, pasa esto de mí. Pero haz tu voluntad en mi vida. 
Entonces yo quiero decirte eso, necesitamos morir a nosotros mismos. Número uno, entregar el control. Número dos, practica dominio propio. Jesucristo pudo haber hecho daño. Jesucristo le dice a Pedro, cuando Pedro está a punto o saca la espada y corta la oreja, porque cuando Jesucristo lo llevan preso, Pedro saca una espada y corta la oreja de alguien. Y Jesucristo le dice a Pedro, guarda tu espada. Yo puedo pedirle al Padre que me mande legiones de ángeles y me las manda. Guarda tu espada. Cuando Jesucristo estaba ante el tribunal, callado. Cuando estaba ante Pilato, callado. No explotó, no gritó, no dijo yo soy Jesús. Van a ver, ¡Boh! y trajo centellas y relámpagos y mató a todo el mundo. No, porque la profecía bíblica decía que el cordero no iba a abrir su boca y que iba a ser llevado como el matadero en Isaías 53. Hoy te digo, Dios no te ha dado espíritu de temor, sino de dominio propio. Contrólate. Entrega el control a Dios y deja que tus emociones no te manipulen. Sino que dile a Dios, aquí estoy, pone mi dominio propio. Pone mi dominio propio cuando estoy en medio de esa discusión. Pone mi dominio propio cuando estoy en medio de esa tentación. Pone mi dominio propio cuando puedo venderte por 30 piezas de plata. Pone mi dominio propio cuando puedo negarte y salvar mi vida. Y entonces verte a ti morir en la cruz. Pone en mi dominio propio. Pone en mi dominio propio cuando estoy ante el alcohol, cuando estoy ante drogas, cuando estoy ante esa mujer, entre ese hombre, cuando estoy entre... Pone en mi dominio propio. Pero eso ocurre cuando tú pones el control en las manos de Dios. ¿Estás conmigo? Y número tres, arrepiéntete de tus pecados. El ladrón en la cruz vio a Jesucristo. Era malo, malhechor, mentiroso, ladrón de todo. Y en la cruz... Tuvo un encuentro con el Hijo de Dios. Teniendo la misma muerte que el Hijo de Dios. Con la diferencia que Él sí la merecía y el Hijo de Dios no. Y el Hijo de Dios lo miró y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso, yo quiero invitarte a ti hoy. A que tú comprendas algo, yo también. Necesitamos morir a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestras pasiones. Necesitamos decir al Padre, haz tu voluntad, no la mía. Necesitamos entregar el control en sus manos. Necesitamos dominarnos, dominio propio. Y necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Quiero invitarte a estar en pie. Quiero invitar a los compañeros de oración que pasen aquí al frente. Compañeras y compañeros de oración, por favor pasen al frente. Yo quiero invitarte a que si tú no conoces a Jesús como tu Salvador, que hoy tomes la decisión de recibir a Jesucristo como tu Salvador. A lo mejor tú estás apartado. Si estás apartado y quieres reanudar tu relación con Cristo, y te invito a que lo hagas. A lo mejor tú estás en una circunstancia donde tú necesitas tener un encuentro cercano con Jesús hoy. Voy a invitarte a que si tú has tomado la decisión de decir a Jesucristo, yo quiero servirte, que donde estás levante tus manos y digas, yo quiero servir a Jesús. Si me estás viendo en las cámaras, quiero invitarte hoy a que si tú quieres recibir a Jesucristo también, que hagas esta oración conmigo. No es una oración mágica, es una oración de fe que el poder de Dios puede hacer lo que ocurrió con el ladrón en la cruz, donde Cristo te diga, estarás conmigo en el paraíso. Ora conmigo esta oración de fe. Señor Jesús, te pido de que tú perdones mis pecados, que tú perdones mis fallas. Soy tuyo, tú eres mi Rey, tú eres mi Señor. Que tu Espíritu Santo entre en mi corazón y viva hoy en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito 
que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir. O simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.